0: вы стоите в пробках мы начинаем движение метро Главной Красноярска. Итак, вечер добрый. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня мы обсуждаем подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. У меня в гостях Наталья Жевнова, директор управляющей компании Покровские ворота. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. У нас традиционно, мы так очень стараемся, когда Наталья приходит в гости, делать эфир ну, как прямой эфир открытый, да, для ответов на вопросы. Вдруг у кого-то из жителей любого из многоквартирных домов будет какая-нибудь история? И вы сможете там помочь, объяснить и так далее. И я очень прошу радиослушателей всегда пользоваться этой возможностью. 219-11-10. Есть ли у вас вопросы по поводу подготовки и вообще, в принципе, по поводу такого большого процесса, как подготовка к отопительному сезону, что, зачем идет, регламент, что, когда у кого спрашивать? Естественно, Наталья нам расскажет все в подробностях, но вдруг конкретно по вашему дому есть вопросы. Звоните, пожалуйста, еще раз, 219-11-10 самое начало, кто, в принципе, готовит дома к зиме?
1: Подготовку, подготовку к началу отопительного сезона проводят управляющие компании, в целом управляющие организации. То есть это и ТЦЖ, и УК занимаются конкретно эти специалисты. Это какое-то ну, вот, начало и
0: финал этого процесса утверждается конкретно управляющей компанией, или это ну, завязка на муниципалитет, когда там все районы одинаково запускаются? Там, как это происходит вообще? Как, а, вы как определяете, как, когда начинать?
1: Как правило, подготовка начинается с окончания отопительного сезона. Угу. То есть уже к этому времени, к окончанию отопительного сезона в управляющих компаниях имеются графики промывки, опрессовки. Эти графики, как правило, состыковываются с теплотранспортной компанией, то есть с ресурсоснабжающей угу. организацией. Потому что после завершения промывки многоквартирного дома необходимо предоставить ресурсоснабжающей организации факт выполнения этих работ. Приходит инспектор, проверяет качество проведенной промышленности. И выдаются акты Угу. О готовности либо готовности дома То есть выставляются, например, какие-то замечания Которые нужно доработать И в дальнейшем уже эти акты Они входят в пакет документов Которые передаются в департамент городского хозяйства Для получения паспорта готовности а, Паспорт готовности э, по районам Вот там чем управляет
0: управляющая компания Или по каждому Паспорт дому?
1: готовности выдается управляющей компании На перечень домов, которые находятся в реестре лицензии Данные управляющей компании. Uh
0: -huh. То есть, грубо говоря, управляющая компания контролирует каждый дом в отдельности, а получает паспорт на все да. вот эти дома, там, да. где через да. запятую они все прописаны. Да. Да? В результате может получиться какой-нибудь коллапс, но ну, вот, например, в одном из домов, который у вас в этом паспорте перечислен через запятую, ну вот что-то пошло не так, когда начался отопительный сезон. Такое
1: бывает. <смех> На самом деле, коллапсы, как вы называете, они бывают, ну бывают, по сути, да, но это, это все устранимо и все что перечислено через запятую если оно подготовлено промытое опрессовано собственно для чего это проводится на доме для того чтобы как раз таки понять узкие места в системе теплоснабжения угу. и когда мы осуществляем промывку и опрессовку опрессовка проводится под определенным давлением выше рабочего давления которое у нас присутствует в трубах в зимний период для того чтобы как раз летом понять, где узкие моменты в этих трубопроводах, чтобы вовремя произвести сварку, либо замену участка трубопровода, и уже, как вы говорите, коллапса осенью не случилось.
0: Ну, то есть, грубо говоря, там может быть какие-то микроколлапсы, связанные там с, с проведением ну, там, сварки да, тоже.
1: Давайте придумаем так, что микроколлапс может быть за воздушивание системы отопления при подаче ресурса в сети.
0: Что включает в себя весь процесс подготовки домов? Ну вот, вот весь
1: процесс большой. Весь большой процесс начинается с весеннего осмотра. То есть фактически первое, на что управляющая организация обращает внимание, это на целостность теплового контура. Это окна, оконные заполнения, двери входные, межтамбурные, то есть все это должно быть в надлежащего. Качество. Входные,
0: это имеется в виду подъездные?
1: Подъездные, mm -hmm. да. Дальше идет тамбурная дверь. Все это должно быть в наличии, в нормальном состоянии, хорошего примыкания. Ремонтируются также, осматриваются межпанельные швы. То есть в весеннем осмотре это все выявляется. И в летний период как раз вот этот вот тепловой контур приводится в соответствие. Производится ремонт межпанельных швов, где необходимо производится замена Оконных заполнений в подъездах и двери, соответственно, приводятся в соответствие. Вот, в общем-то, такой набор, который необходимо выполнить за летний сезон при подготовке к отопительному сезону. Ну, естественно, сама промывка систем теплоснабжения. А
0: бывает ли такое, что жители приходят с претензиями на факты некачественного выполнения, вот, допустим, утепления тех же окон, дверей или там ремонт вот этих швов? То есть это не история про капремонт, это история про обычные, ежегодные какие-то работы,
1: связанные с подготовкой к отопительному сезону, да? Это вот, к примеру, замена оконных проемов, ну, вернее, оконных блоков, Дверных блоков Это все текущий ремонт угу. Ремонт межпанельных швов Это тоже текущий ремонт То есть весной, когда проводится осмотр дома Выявляется необходимость Выполнения работ на доме И если определенные виды работ Относятся еще плюс И к качеству Предстоящего отопительного сезона То, конечно, управляющая компания Должна настаивать перед жителями О необходимости выполнения этих работ то есть вот эти работы, они входят в строчку в наших платежках «текущий, текущий ремонт». Текущий
0: ремонт, да. В зависимости от сезона эта строка, ну вот что в ней еще лежит, чтобы люди
1: понимали, текущий ремонт может происходить в зимний период? Конечно, может. Достаточно много видов работ, которые может выполняться круглогодично. Но зимой еще, как вариант, мы же и обрезаем деревья, да, угу. то есть производится обрезка, кронирование. Это, текущий... это тоже текущий ремонт м mm -hmm. Соответственно, видов работ, которые выполняются в зимний период, их тоже достаточно большое количество. Кто определяет качество вот этого ремонта?
0: Насколько он был выполнен профессионально и хорошо? Ну, то есть, вот эти вот швы, которые вы наладили с весны до, там я не знаю, лета, как понять, что они не подведут зимой? Или вдруг зимой выяснилось, что они подвели?
1: Ну, первично приемка работы, естественно, осуществляется инженер Составом всегда в моменте производства работ проводятся промежуточные осмотры, что как выполняется. Мы видим и состав материалов. То есть понимаем, как это производится. Соответственно, приемка работ в конечном итоге осуществляется сам метраж непосредственно отремонтированных межпанельных швов вместе с советом дома. И в дальнейшем, как правило, как любой договор действует, да, это как минимум два года гарантии. То есть гарантийный срок Конечно. и так далее. И совет
0: дома, если участвует, значит, они своими глазами видят выполнение работы. Да,
1: обязательно. Это подрядчики делают, да,
0: или собственными силами управляющими? По-разному.
1: Да, а от чего зависит? В принципе, кто как выстраивает работу в управляющих компаниях? Надо отметить, конечно, что не каждая управляющая компания будет держать у себя высотников в штате. Поэтому, как правило, это подрядные организации.
0: Угу, Все понятно. 219 11 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, если у вас есть вопросы о процессе вообще подготовки к отопительному сезону, что происходит в вашем доме сейчас, знаете ли вы это или нет, и с кого потом спрашивать, вот это тоже интересно, знаете ли вы это или нет. Или, возможно, у вас какие-нибудь непонятные ситуации с управляющей компанией. Наталья может посоветовать какую-то историю с правильно оформленными бумагами в направлении какого-то конкретного, там, я не знаю, лица.
1: Кто решает, что в доме именно ремонтировать? Возвращаемся к весеннему осмотру. Да. При весеннем да. осмотре мы понимаем состояние дома. Это первичная тема для любых жителей и для управляющих компаний. Если, к примеру, в доме все чудесно, прекрасно, то тогда... Обращаем взоры на придомовую территорию и как раз-таки благоустройство. Угу. А, вот эти предложения, как правило, формируют управляющая компания для граждан, для жителей. И когда... Предложения по благоустройству? Предложения любые, а, любое, где, да? где необходимо. Мы всегда подскажем совету дома, что необходимо. То есть а, наступает лето, и жители хотят качельку, например. А зимой они говорили, что что-то с водой не так. То есть это уже история забывается, например. Да? Потом наступает осень, опять вспоминаем про воду, и вот, вот это, этот маятник, да, он может длиться годами. Поэтому здесь важно конструктивное взаимодействие с советом многоквартирного дома, разъяснение жителям, что же идет главенствующее, первоочередное. И когда ты действительно людям рассказываешь, что нужно вот это сделать, угу. исходя из того, что дом собирает на текущий ремонт, какие средства на доме есть, мы же всегда в это упираемся. Ну, да? Конечно, бюджет в главе всего. Когда жители указывают статью затрат, из которой можно направить средства на те или иные мероприятия, тогда уже мы раскладываем совместно те мероприятия, которые выполняем в предстоящий отопительный сезон. Он же у нас э, достаточно короткий, и мы называем подготовка к отопительному mm -hmm. сезону. А в целом это весь ремонтный период, да, который мы можем себе особо вот, позволить. Да, э, выполнить ремонты в тех же самых, они не относятся напрямую к подготовке к зиме, Потому mm -hmm. что ну, стены, краска на стенах она никак не влияет, не потеплеет. Но да, ну, это уже такой благоустроительный что ли вид работ, который радует глаз живущих в этом подъезде. Ну,
0: грубо говоря, чтобы сейчас, сейчас тоже все понимали, кто нас слушает. Если вдруг внезапно кто-то увидел у себя в подъезде ремонт, то это обозначает, что вместе с Советом дома было принято решение, что мы можем это себе позволить в этом году, потому что там состояние швов или входная наша дверь подъездная, она, в принципе, хороша, и благоустройство как таковое нам не очень требуется, давайте наведем просто красоту. Правильно. По, понимаю, сути, да. Да? По uh -huh. сути,
1: да. Первично всегда обращается внимание на состояние инженерных коммуникаций в доме, это самое основное. Если с этим все в порядке, тогда мы уже рассуждаем, где мы положим кафель, а где мы там что-то еще накрасим.
0: А вот скажите, это, это каким-то образом сочетается вообще со статьей на капитальный ремонт? Или это разные совершенно виды работы,
1: они не пересекаются, и чтобы, чтобы люди понимали, что это не одно и то же? Капитальный ремонт – это, во-первых, мы все, как жители, да, оплачиваем совершенно в другую сторону в региональный фонд эти средства, и капитальный ремонт, он узкорегламентирован. То есть там выполняется инженерные коммуникации, замена, замена лифтов, кровель и, и так далее. Но этот эм, список, он не такой, как в текущем ремонте. В текущем ремонте можно сделать все, что принимают жители.
0: А аварийные ситуации какие-нибудь вот в частных квартирах, ну я имею в виду, вот собственник, он живет в большом многоквартирном доме, но вдруг резко у него стал отваливаться балкон. Ну, ух, ух. это текущий ремонт это или те, это капитальный
1: Это текущий ремонт, это однозначно и страшные слова
0: говорите. Нет, я для, да. просто для примера. То есть э, э, у нас был звонок в прошлый раз, э, как раз э, говорили о капитальном ремонте, и.
1: Он не знает, куда со своим балконом... Со своим балконом надо в УК. В любом случае, он идет со своим балконом в УК, и там определяются, что и как это выполняет.
0: Козырьки бетонные над подъездом. Это
1: текущий ремонт. Текущий ремонт да, да? да? Тоже,
0: То есть вот какая-то даже внешняя микроаварийность, она уже для того, чтобы…
1: Вот, э, то, что касается козырьков над надподъездных, да, это как раз-таки дается оценка в весеннем осмотре на качество вот этого козырька. То есть если он является, выявляется аварийным, то его нужно обязательно убирать и делать облегченную конструкцию.
0: Я уже сейчас добью вопрос по спискам и пунктам. Входная группа в целом ступеньки, перила, визная группа, если она для инвалидов обозначена. Вот если здесь какие-то внешние, ну опять же, аварийные да, ступеньки, например, отсутствуют или что-то еще это. Это текущий ремонт. Тоже текущий ремонт.
1: Нужно посмотреть. То есть, если это незначительные сколы какие-то вот на ступеньках, это, и возможно, за счет текущего содержания выполняется. То есть, здесь нужно смотреть, как составлены договоры управления. Угу. Мы же говорим в целом да, по подходам. Вот вы говорите про въездные группы для инвалидов. Это, как правило, более новые дома, которые уже по стандартам оборудуются в пятиэтажках. Нет таких въездных группах. Их там, там установить невозможно. Это
0: я правильно поняла, Наташа? Это... Это вещь
1: о чем? Или дом на гарантии? Нет. Или дом в обслуживании? В обслуживании. Уже когда дом находится в обслуживании управляющей организации, вот этот набор присутствует на доме, да, и, соответственно, там нужно смотреть договор управления, какие работы относятся к текущему ремонту, какие работы к текущему содержанию, то есть здесь, как выстроены договорные отношения с управляющей организацией, <со> зависит.
0: Поняла. Но в любом случае,
1: не надо ждать весеннего осмотра. В любом случае, если вы видите какие-то нарушения в конструктиве дома, то обязательно нужно обращаться в управляющую организацию.
0: Это Программа метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Так, метро возвращается в
0: эфир, мы немножко отдохнули, да, э, потому что на самом деле регламентный список процесса подготовки к отопительному сезону кажется очень простым, но на самом деле включает в себя в огромное количество нюансов, о которых мы с вами, дорогие красноярцы, должны знать. Наталья Живнова, директор управляющей компании «Покровские работы» э, «Ворота», нам помогает в, этой, в этом списке работ разобраться. Вот что хотела сказать. Итого, по первому блоку, в котором мы общались, значит, текущий ремонт – это абсолютно подготовка к зиме, но не входит она в список регламентных пунктов обязательных. Это просто лето, которое мы используем на всю катушку, в том числе для приведения в порядок всего, чего только можно.
1: Правильно? Да, текущий ремонт – это как раз-таки все, что только можно сделать на доме – это текущий ремонт, который может по временным интервалам производится и весной и осенью и зимой и он формируется на конкретном доме и вот эти работы выполняются в рамках текущего ремонта просто мы выделяем немножечко да если например мы что то ремонтируем по системе теплоснабжения то это уже автоматически относится к подготовки к зиме, сезон, да, да. да,
0: и вот это швы входные, да. входные двери, да. это тоже, то есть это то, все, что касается отходит. тепла, так или иначе теряет дом тепло или нет, да, да вот это все входит в список отопительного, отопительного сезона подготовки к отопительному сезону. 219 11 номер телефона прямого эфира, пожалуйста, вы можете врываться и спросить что-то конкретное, что касается именно вашего дома по поводу подготовки к отопительному сезону, а мы будем двигаться дальше. Если мы сделали все правильно, но ну, это как раз история про то, что мы можем экономить на платежах в зимний период времени или нет?
1: Конечно. Если у нас тепловой контур в порядке, нигде не проходят сквозняки, если у нас правильно работает прибор учета, поверенный, в наличии, то, конечно, мы можем говорить об экономии. Ну, а как это понять? Как, как это
0: понять обычному, обычному
1: человеку? Ну, наверное, сложно понять обычному человеку, потому что дом потребляет, как правило, общее количество гикокалорий, потом они распределяются по каждой квартире в количестве квадратных метров угу. жилой площади. И, конечно, ну, как правило, на доме не проводится массовое, прямо, да, вот, чтобы зайти и сделать фасад, к примеру, дом, как бы это сформулировать, дом имеет несколько там проблем по межпанельным швам. Угу. От того, что вот несколько межпанельных швов сделают на доме, конечно же, это в цифрах никак не выльется особо за отопительный сезон по экономии. Но я могу сказать, если у нас будут входные двери открытыми стоять в зимний период, то вы в платежке однозначно увидите сумму увелич, увеличенную. Угу. То есть потребление будет больше. И дискомфорт проживания, конечно, тоже будет. Вот упомянули
0: про общедомовые приборы.
1: Угу. А есть какие-то нюансы
0: связанные? Вот входят, допустим, приборы, подготовка приборов, да, тоже к процессу
1: подготовки к отопительному сезону? Подготовка Кто как, этим занимается, как таковая подготовка приборов учета, ее нет, а приборы учета обслуживаются ежемесячно. И этим занимается управляющая компания. Самое основное перед началом отопительного сезона, так как мы сейчас жители Красноярска оплачиваем в части 1,9, то есть по факту потребления. Mm -hmm. а, ранее оплата была в части 1,12. То есть каждый месяц мы получали определенную сумму и по консультации года делался, делался перерасчет и угу. куча возмущений, непонимания. И самое главное а, было ничего не понять. Да. На сегодняшний день мы уже с вами живем в части факта потребления, поэтому... Основная часть, чтобы, условно говоря, в августе ваши приборы учета, общедомовые, были поверены, находились в рабочем состоянии. Я думаю, что СГК по аналогии с прошлым годом даст как бы, понимание гражданам в каких-то общедоступных эфирах о готовности именно приборов. Приборы должны быть поверены и должны быть в рабочем состоянии. Это основная тема. Для того, чтобы учет потребляемой тепловой энергии происходил правильно.
0: Они поверяются в... в Межповер...
1: Межповерочный интервал разный. Здесь зависит от самого прибора, который установлен на доме. От 2,5 лет есть еще и даже и 6 лет. Межповерочный интервал общедомового прибора, допустим, тепловой энергии. Но, как правило, основное это 4-4,5 года.
0: Угу. Грубо говоря, если мы этим, вот в этот период, так сказать, задумались о поверке, то за четыре года только возвращаемся
1: к этому вопросу. А, ну да, но при этом мы внимательно следим за тем, а вот работает следить? прибор учета. А как это это как же это ведь, понимать, это же механизм. Угу. А, ну за этим, во-первых, вернемся, следит управляющая компания. То есть, если есть какие-то неисправности в приборе учета, то управляющая компания оперативно должна принять меры по устранению, угу. да, чтобы у нас начисление шло по факту именно потребления. Давайте послушаем телефон Зануков. Алло. Добрый день. Как Добрый. зовут
0: вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нина. Знаете, у меня вот такой вопрос. У нас в отопительном сезоне с 20 на 21 год отопление считалось по общедомовому прибору учета. Он у нас есть. Но с 2021 на 2022 изначально управляющая компания его вроде как не поверила. Но потом они сказали нам, что поверили. Тем не менее, за отопление мы платили по норме, потому что у нас... Управляшка э, реконструировала узел вот этот учет от тепловой. И у меня вопрос: а можно ли сейчас запросить перерасчет, который мы вот э, в сентябре за полную месяц платили, хотя нам отопление включили там буквально на неделю? И, соответственно, в мае, когда у нас втопительный сезон закончился в середине, вообще есть такая
1: возможность? Нина, такой возможности юридической нет. Это на дату производства расчета за потребленную тепловую энергию прибор учета должен работать. Вот я на этом акцентирую внимание, чтобы у жителей было понимание, в каком состоянии их прибор учета. Если вы каждый месяц получаете одну и ту же цифру, например, в отопительный сезон, значит, вы платите в рамках норматива. Потому что если вы платите по прибору учета, то тогда у вас каждый месяц, по сути, разные циферки прыгают. Потребление разное. И если управляющая компания своевременно не произвела поверку, то дом уходит в норматив. Там, на третий месяц, уже начисляется по нормативу. И действительно, в сентябре прошлого года очень большое количество домов в городе осталось как раз-таки один на один с оплатой за ресурс из-за неповеренных приборов учета. Ну, то
0: есть ресурс, вот ресурсники, они начинают отправлять перерасчет?
1: Нет, это, или, не или как? это или... начисление все показания ежемесячно приборов учета общедомовых передаются ресурсно снабжающей угу. организации для производства начисления угу. гражданам и когда прибор не работает то тогда автоматом ресурс не зачисляет ну,
0: норма норма ну норма, да, норма по норму
1: норме. и как правило если мы возьмем год прошлый сентябрь когда действительно там несколько дней было отопление с момента запуска да, принятия решения что начало отопительного сезона а в домах с прибором учета люди за сентябрь получили ноль, а в домах, где прибор учета не был поверен, условно говоря, получили 3 или 5 тысяч. Ну, теперь я поняла, да-да-да. Теперь поняла. Прибор должен работать.
0: Соответственно, вернуть эти деньги, то есть перерасчет невозможно. Невозможно.
1: Юридически ресурсоснабжающая организация делает правильно. Юридически управляющая компания поступает безответственно по отношению к своим жителям. Каким образом сами жители могут контролировать
0: в порядке ли приборы?
1: Ну, вы знаете, как правило, Совет Дома имеет доступ к... И к прибору учета, и понимают, какие показания передаются, то есть они передаются ежемесячно, эти показания ресурсоснабжающей организации. Соответственно, межповерочный интервал этого прибора учета, я думаю, также у председателя есть. И никогда не стоит дожидаться вот последней даты, нужно заблаговременно, если управляющая компания сама не в состоянии это сделать, напоминать ОК о том, что необходимо делать поверку.
0: А вот еще момент, то есть, я так поняла, чисто технически нужно все-таки переходить на работающие приборы выходить из системы ну, оплаты по норме. Да? Если, например, у нас там один, другой, третий, четвертый месяц цифры одинаковые, то это уже сигнал к тому, что приборы это не работать. Это да.
1: норматив. Это, если у, на доме вообще существовал прибор, потому что у нас до сих пор присутствуют дома, где и нет приборов учета, угу, угу. эти приборы, я так надеюсь, будут установлены в рамках капитального ремонта инженерных коммуникаций и тогда уже будут все оприборенные. Но действительно, если месяц, второй, третий идет одна цифра, значит, у вас вышел из строя, вышел из строя прибор. прибор. Да.
0: Угу. Это нужно сразу обращаться в управляющую компанию. Да. Даже еще одна пометочка. Кто, вот этот, кто платит за банкет? Кто вообще оплачивает подготовку домов
1: к отопительному сезону, к зиме, в принципе? У нас любой банкет оплачивает гражданин. Это еще раз вернемся к тому, что тариф состоит, как правило, из трех составляющих. Услуга управления, услуга содержания и текущий ремонт. Угу. И часть работ производится в рамках текущего содержания, часть работ производится в рамках текущего ремонта. Все эти мероприятия согласовываются с жителями, утверждаются протоколами, и уже управляющая компания обязана реализовать при наличии источника финансирования.
0: Еще раз вернемся
1: Тогда к вопросу, как можно
0: обычному жителю, если уже за его счет банкет, проконтролировать качество э, выполняемых работ. Есть ли какие-то специальные этапы, в которых может поучаствовать совет дома, или ИТОГО? ну, то есть, в конце концов, мы столкнемся
1: с тем, что зимой этот шов... Нет, а на самом расходится. деле, совет дома, он принимает участие. Мы же, граждане никуда не отселяются на момент производства любых работ. Они проживают в этом доме, они видят ежедневную работу. Они могут задавать курирующему инженеру вопросы, если вдруг что-то идет недопонимание в процессе производства работ. Инженер всегда это покажет, расскажет. Технологию, как выполняется, сколько еще займет время времени на выполнение тех или иных работ, то есть это всегда идет вот именно во взаимодействии с управляющей компанией. Но и факт, естественно, работ граждане, жители совета дома принимают вместе с инженерным составом. Ну, Наталья, это идеальная картина мира или
0: распространенное явление? я могу говорить за себя это распространенное явление угу. по большому счету если вы там участник совета дома и вдруг вы не были привлечены для э, совет дома контроля, как
1: правило определяет вы знаете не все даже вот они разбиваются кто-то принимает вот эти виды работ кто-то принимает благоустройство и участвует в этом процессе кто-то инженерные сети понимает и э, точно так же присутствует поняла. там то есть везде люди Люди разбиваются, вот весь совет, он понимает, да, что я буду вот за этим приглядывать, я буду за этим, кто-то за содержанием, то есть это нормальная картина мира, где-то есть и председатель, который специалист понимает во, всех, во, всем, да? Да, во всех процессах. Поэтому здесь идет взаимодействие непосредственно с председателем. Но это большая, шикарная, широкая работа именно с жителями, с населением. Это очень качественный да. банкет да.
0: за те же деньги. Ну, я говорю Наталье большое спасибо. Наталья Жамного, директор управляющей компании «Покровские ворота». Я сейчас хотела, знаете, такую ироничную нотку вернуть в процесс. Было бы у нас время, я бы с удовольствием призвала бы участников Советов домов позвонить в эфир и рассказать, когда последний раз, вы были на какой-либо приемке, как это все выглядело, потому что это очень интересно, как это происходит. Но я думаю, что мы к этому вопросу в какой-нибудь другой эфир обязательно вернемся. Еще раз спасибо, спасибо. огромное. Так, у меня есть мой блог, он называется «Блог для ведущего». Во-первых, я должна вам сказать, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8. Это обязательно можно послушать, если вдруг вы ворвались в эфир где-то там в конце, а вначале тоже было интересно, поверьте, очень важно. Меня зовут Анна Прохорова, прощаюсь с вами, пока.